0: Live, heute mit Magdalena
1: Raos.
2: Guten Abend und herzlich willkommen bei Vorarlberg Live. Wir blicken heute in der Sendung nach Lustenau. Spannende Themen gibt es in der bevölkerungsreichsten Marktgemeinde Österreichs mit ihren rund 23.580 Einwohnerinnen und Einwohnern genug. Von dem geplanten Islamischen Kultur Kulturzentrum mit Moschee über das Hochwasserschutzprojekt Riresi, das neue Reichshofstadion bis zum Verkehr als politisches Dauerthema. Darüber werde ich heute mit Kurt Fischer sprechen. Zuvor geht es bei uns aber um den Zivildienst. Niemand anderer als ein junger Vorarlberger ist heuer als Zivildiener des Jahres ausgezeichnet worden. Dabei handelt es sich um den 21-jährigen Marcel Simmer aus Eck. Jugendstaatssekretärin Claudia Plackholm überreichte ihm kürzlich in Wien die hohe Auszeichnung. Neben seinem Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien ist Simmer auch als selbstständiger IT-Unternehmer tätig. Ich freue mich nun, den Bregenzer Wälder gleich als ersten Gast bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Guten Abend, Herr Simmer.
1: Schöner, guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
2: Zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung. Wie fühlt man sich denn als Zivildiener des Jahres?
1: Das ist eine ganz besondere Ehre und ein unbeschreibbares Gefühl, dass man genau der eine unter den 14.000 Zivildienern jedes Jahr ist. Äh,
2: war das auch eine Überraschung für Sie selbst?
1: Es war eine sehr große Überraschung. Also die Frau Plackholm hat mich zuvor Ende September darüber informiert, dass ich der Landessieger vom Vorarlberg bin, aber die Verlei die Verleihung des Bundespreises wurde dann erst am Montagabend vorgenommen und das war wirklich eine sehr große Überraschung für mich. Also ich habe mich selber nicht als Favorit gesehen, aber umso größer war dann natürlich die Freude.
2: Sie haben Ihren Zivildienst im Seniorenheim in Wolfurt absolviert. Wie blicken Sie denn auf diese Zeit zurück? Es war
1: eine sehr schöne Zeit, eine sehr lehrreiche Zeit, weil gerade auch für mich als it ein neuer Bereich, in den ich reinschnuppern durfte und ich habe sehr viel mitgenommen.
2: Was war denn da das Besondere an der Tätigkeit, in einem Seniorenheim zu arbeiten?
1: Also wir haben nicht direkt im Seniorenheim gearbeitet, sondern in der Tagesbetreuung. Die war direkt angeschlossen an das Seniorenheim. Das heißt, wir hatten eher Leute, die in der Pflegestufe 1 bis 3 zu verorten waren, also Leute, mit denen man sehr gut sprechen konnte, die sehr mobil waren und das Besondere an meiner Tätigkeit war eigentlich, dass ich sehr viel äh, eigene Ideen einbringen konnte. Das waren ja auch die Ausflüge, die mich dann äh, zum Zivilliner des Jahres gemacht haben. Und es war einfach besonders schön zu sehen, dass man eigene Ideen einbringen durfte und dass die dann auch tatsächlich umgesetzt wurden, gemeinsam mit dem Team vor Ort.
2: Hat man die, da Ihnen auch als Zivildiener eine, eine gewisse Selbstständigkeit eben erlaubt, wenn Sie sagen, Sie konnten da auch viel auf eigene Hand, also die Ausflüge beispielsweise organisieren?
1: Natürlich, das war ein gewissen Spielraum, den ich hatte, Vorschläge einzubringen im Rahmen des der jeweiligen Gruppenkonstellation, die am jeweiligen Tag vorhanden war. Und das hat natürlich dann sehr viel Spaß gemacht, wenn man eigene Ideen einbringen darf und dann auch am Abend sieht, wie die Leute hocherfreut wieder nach Hause gehen und einfach weiß, ja, man hat einen schönen Tag mit ihnen verbracht.
2: Gab es da auch herausfordernde Momente?
1: Es gab sicher immer wieder mal herausfordernde Momente, gerade wenn es vielleicht mal in der Familie von den Leuten nicht so gut lief oder sie einen Schicksalsschlag hatten. Und da muss man dann natürlich, sagen wir mal, auch flexibel sein und das Programm einfach entsprechend an die Leute anpassen.
2: Warum haben Sie sich denn nach Ihrer Matura für den Zivildienst entschieden? War das für Sie damals gleich klar oder hat das eine Zeit gebraucht? Oder?
1: Ja, ich gehöre zu jenen Matura-Jahrgängen, die den Corona-Modus mitgemacht haben und für mich war klar mit Corona und Pflegenotstand und so weiter, dass ich etwas Sinnvolles machen möchte und darum habe ich mich dann auch für den Zivildienst entschieden in einer Sozialeinrichtung.
2: Hatten Sie schon immer eine soziale Ader oder wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die auch immer wieder mal Hilfe gebraucht haben. Meine Oma war über zehn Jahre lang gemänt, Sie also ich bin damit aufgewachsen, mit Leuten, die einfach mehr Zeit brauchen, gewisse Dinge, dass man gewisse Geduld braucht, Geduld braucht, um Dinge zu erreichen und so, glaube ich, habe ich schon ein bisschen auf Vorahnung gehabt, was mich erwarten wird bei dieser Tätigkeit.
2: Es können sich ja auch alle jungen Menschen für ein freiwilliges Soziales Jahr bewerben. Würden Sie das grundsätzlich empfehlen?
1: Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Idee. Ein Kollege von mir hat das gemacht. Der ist momentan in Kanada beim Gedenkdienst und das sehe ich auch immer wieder auf Instagram wunderschöne Eindrücke. Also ist sicher empfehlenswert.
2: Jetzt äh, sollen Zivildiener ja kommendes Jahr mehr Geld bekommen, ebenso wie Wehrpflichtige. Statt bisher 360 Euro Grundvergütung gibt es 500 Euro im Monat. Ist das aus Ihrer Sicht auch ein, ein notwendiger Schritt oder wie sehen Sie das?
1: Absolut, wenn man sich überlegt, wo sie jetzt als it KV-Mindestgehalt bekommen würde, da sind wir jetzt mit den Lohn- und Gehaltsverhandlungen über 2.000 Euro mittlerweile. Also ich finde, das ist ein dringend notwendiger Schritt gewesen.
2: Sie sind auch als selbstständiger IT-Unternehmer mit Ihrer Agentur was Digital tätig. Wie kam es denn zu der Firmengründung? Wenn
1: ich ein bisschen ausholen darf, wir Natürlich. haben... Äh, Ende 2019 haben wir unsere Veranstaltungs-App, die ist damals festig gelauncht. Wir waren damit auch bis zum März 2020 sehr erfolgreich, hatten viele Kooperationen mit heimischen Unternehmen und Veranstaltern. Und dann kam Corona und man kann sich vorstellen, eine Veranstaltungs-App, die verkauft sich natürlich super, wenn es keine Veranstaltungen gibt. Und da war dann natürlich für uns die Frage, machen wir jetzt weiter oder hören wir auf? Und dann hat mir das Glück, dass in der Zwischenzeit sehr viele unsere App und unsere Produkte damals verwendet haben. Und dann während dem Lockdown gesagt haben, naja, ich bräuchte jetzt auch eine neue Homepage oder einen neuen Job. Und dann sind eben immer mehr Leute aus der heimischen Wirtschaft auf uns zugekommen und haben gesagt, könnt ihr sowas auch für mich machen? Und so haben wir dann den Schwenk vom ursprünglichen Startup hin zur Digitalagentur geschafft.
2: Äh, geht sich denn das alles auch neben dem Studium aus?
1: Ähm, ja, das geht sich gut aus. Natürlich muss man sagen, dass bei mir der Fokus auf dem Unternehmen liegt. Das heißt, wenn viel los ist, dann muss halt das Studium ein bisschen zurückfahren und wenn es umgekehrt ist, dann investiere ich mehr Zeit ins Studium.
2: Ähm, Sie sind ja auch Geförderter der Österreichischen Studienstiftung. Um, vielleicht erklären Sie uns da auch noch, um was für eine Förderung handelt es sich da denn?
1: Die Österreichische Studienstiftung ist ein Talenteförderprogramm von der Akademie der Wissenschaften und jedes Jahr werden die talentiertesten und motiviertesten Maturantinnen und Maturanten in ganz Österreich gesucht und zu einem Assessment Center eingeladen und wenn man dann aufgenommen wird, erhält man verschiedenste Einladungen zu diversen Veranstaltungen, Es sind die Studienstiftungsgespräche, wo wir mit wirklich renommierten Persönlichkeiten aus ganz Österreich zusammenkommen. Wir hatten zum Beispiel den Chef von der Vöstalpine, den Herrn Albensteiner oder den Herrn Sobotka oder auch den Präsidenten der Caritas als Gesprächsgäste. Vor kurzem war die Frau Bierlein mit dabei, also es ist wirklich hochkarätig. Und das andere ist natürlich die Studienstiftungsseminare, wo man sich wirklich zu verschiedensten Themen wissenschaftlich anschaut, was ist der Stand der Dinge, wo gibt's es hin in diesen Bereichen. Also es ist ein sehr gutes, aber nur ideelles Förderprogramm. Das heißt, man bekommt keine finanziellen Beihilfen, so wie es jetzt in Deutschland oder der Schweiz ist.
2: Wie geht es denn für Sie jetzt persönlich weiter? Welche Zukunftspläne haben Sie denn
1: ja, mal die nächsten beiden Ziele äh, sind auf jeden Fall das Studium fertig machen in Wien und die Digitalagentur Service digital weiter aufbauen.
2: Und äh, letzte Frage vielleicht noch, halten Sie denn noch Kontakt zum Seniorenheim?
1: Ja, ich war gerade heute dort und habe mit den Leuten vor Ort gefeiert.
2: Bleiben Sie da, wird das auch weiterhin der Fall sein? Werden Sie sich weiterhin dort melden?
1: Ja, sicher, ich werde sicher mhm. hin und wieder mal vorbeischauen und mich erkundigen, wie es meinen ehemaligen Schützlingen geht.
2: Herr Simmer, herzlichen Dank für die Einblicke und weiterhin alles Gute. Danke für die Einladung. Und wir kommen nun zu unserem nächsten Gast. Seit 2010 ist Kurt Fischer von der ÖVP Bürgermeister von Lustenau, der einwohnerreichsten Marktgemeinde Österreichs. Langweilig dürfte ihm selten sein, denn politische Themen, die Lustenau bewegen, gibt es genug. Das betrifft zum Beispiel das immer noch nicht gelöste Problem mit dem Verkehr. Die Debatte um die Bodenseeschnellstraße S18 begleitet Lustenau schon seit Jahrzehnten. Besonders bedeutsam für die Marktgemeinde ist auch das Hochwasserschutzprojekt RESI, welches das Rheintal auf Vorarlberger und auf der Schweizer Seite für rund 300.000 Menschen sicherer machen soll. In letzter Zeit sorgte wiederum ein neues islamisches Kulturzentrum für viele Diskussionen. Über alles möchte ich nun mit dem Bürgermeister Fischer sprechen. Ihn begrüße ich nun im Studio. Guten Abend und herzlich willkommen.
0: Schöner, guter Arbeit. Danke für die Einladung.
2: Bevor wir jetzt uns direkt Lustenau widmen, muss ich zuerst noch etwas Aktuelles fragen, das Ihre Partei betrifft. Es geht um die Nachbargemeinde Höchst. Ja. Dort gibt es jetzt mit Stefan Übelhör einen grünen Bürgermeister. Die ÖVP hat die Stichwahl verloren. Hat Sie das Ergebnis persönlich überrascht?
0: Es hat mich eigentlich die, das Ergebnis de, des ersten Wahlgangs in, in schon überrascht, dass es so knapp geworden ist, also der Abstand praktisch äh, ein paar Stimmen. Ähm, dann war eigentlich klar, wo das Momentum liegt und dann hat mich eigentlich das Ergebnis der Stichwahl dann nicht so, nicht so äh, überrascht. Aber natürlich äh, ist es auch schwer, obwohl ich bin persönlich geboren im Entbindungsheim Höchst, meine Mama hat da einer Hebamme vertraut, äh, vor langer Zeit, äh, und kenne dadurch äh, durch äh, Verwandtschaft mütterlicher und väterlicherseits höchst sehr gut und habe das natürlich mit großem Interesse auch als Bürger mitverfolgt.
2: Trägt da die Landespartei auch eine Mitverantwortung, Stichwort wirtschaftsbund -Affäre. Diese belastet ja die ÖVP seit Monaten.
0: Da haben sie ja schon, äh, oder in der medialen Berichterstattung haben ja da profunde Kennerinnen und Kenner, der Gesamtsituation sich schon geäußert, wie Peter Vilsmeier und so weiter. Aber es ist sicherlich so, in diesen Zeiten, wir werden da noch dazu kommen, auch aus anderen Gründen, viel zitiertes Wort oder viel zitierter Begriff, multiple Krisen, es ist sicherlich auch in Höchst, äh, haben ganz unterschiedliche Faktoren zu diesem Ergebnis geführt. Manche, obwohl man sich so nah ist und wie gesagt Nachbargemeinde mit guten, mit guten persönlichen Beziehungen, auch politischen Beziehungen, guter Zusammenarbeit in der Region, äh, manche Dinge kann man auch aus dieser Nähe trotzdem schwer beurteilen.
2: Jetzt kommen wir direkt zur Lustenau. Ähm, da ist Immer ein großes Thema der Verkehr und damit die S18, die Verluste, die ja eine Beruhigung bringen soll. Im vergangenen Jahr ließ Klimaschutzministerin Geh-Wessler alle hochrangigen Straßenbauprojekte noch einmal evaluieren und der Prozess dauert jetzt noch, ähm, voraussichtlich bis Anfang 2023. Wissen Sie da denn schon genaueres?
0: Ja, ich hatte äh, bei einer anderen großen Planungsveranstaltung, da ging es ums Agglomerationsprogramm, Dort sind wir viel, viel äh, realistischer und konkreter unterwegs. Da geht es unter anderem um das einer Fahrradbrücke zwischen Au und Lustenau. Da hatte ich Gelegenheit, mit einer Expertin zu reden, die involviert ist in dieser Evaluierung. Äh, ihre Einschätzung ist, dass fachlich die Arbeiten abgeschlossen werden, jetzt im, im, im 22er Jahr. Äh, wie dann das Ministerium äh, damit umgeht, mit dem Ergebnis, das mir in keiner Weise bekannt ist. Also das ist... Äh, Jetzt, da gibt es nicht in dem Sinne eine Transparenz. Da haben Expertinnen und Experten das Ganze noch nochmal aufgerollt. Wir sind natürlich schon gespannt, in welcher Tiefe, in welcher Planungstiefe. Weil man hat ja vorher viele, viele Jahre lang geplant. Und es ist natürlich ein, 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 ein sportliches Ziel, dass man in, in, in einigen Monaten dort noch quasi eine, eine, eine Parallelplanung entwirft oder zumindest einmal einen neuen Korridor auffindet. Aber wir sind da natürlich sehr, sehr aufmerksam. Insgesamt haben wir eine, eine fast ja, einmalige Situation, aber jetzt nicht im besten Wortsinn. Es laufen mehrere Planungsprozesse, die es 18 sind seit Jahrzehnten, jetzt mit der äh, für Lust und auch sehr, sehr ambivalenten äh, CP- Entscheidung, auch für mich persönlich war das ein Tiefschlag. Äh, ich bin davon ausgegangen, dass die Z-Variante als Bestvariante vom Land und vor allem für uns als Standortgemeinde präferiert, dass die nicht nur weiter verfolgt wird, sondern schlussendlich auch eine Realisierungschance hat. Dann kam über Nacht für uns, völlig überraschend, diese Trassenentscheidung CP am östlichen Siedlungsrand Lustenau. Sechsspurige Straße von Dornbirn führt den gesamten Verkehr an den, Rand, an den östlichen Siedlungsrand in Lustenau. Und irgendwann taucht dann natürlich diese, soll sie abtauchen, diese Straße und dann irgendwo wieder auftauchen. Aber dieser Planungsprozess, wie gesagt, da ist noch vieles in Schwebe. Dann läuft eben diese angesprochene Evaluierung einerseits der CP. Auch da sind wir gespannt, zu welchem Schluss das Ministerium kommen wird. Und dann eben auch eine Alternativprüfung durch diesen Entschließungsantrag im Parlament im Juli letzten Jahres. Das einzige erfreuliche, oder soll ich sagen, bei dieser, bei dieser Entscheidung war, dass erstmalig in einer Parlamentsentschließung, die unerträgliche Situation in Lustenau äh, in der Präambel quasi zum Entschließungsantrag im Vortext und dann im Beschlusstext, äh, dass da diese Situation in Lustenau vorkommt und man sich das Ziel gesetzt hat, eine möglichst rasche Entlastung äh, für Lustenau und dadurch auch eine Alternativprüfung. Jetzt... Äh, ich glaube, da muss man nicht nur lustenauerinnen und lustenauer sein, auch in der Gesamtregion. Das hören wir jetzt auch von uns Politikerinnen und Politikern. Das hören die Menschen schon seit Jahrzehnten. Eine möglichst rasche Entlastung. Und wie gesagt, da ist kein Ende dieser Planungen in Sicht. Und dann wird es richtig heiß für uns, weil, da, weil ein drittes Projekt äh, intensiv äh, in, in einem Planungsstadium ist. Und äh, ich glaube, das ist noch nicht so äh, im Bewusstsein einmal über Lustenau hinaus. Äh, die Rheinbrücke, wo diese weit über 1000 LKWs jeden Tag äh, zuerst einmal durch Siedlungsgebiet donnern, da sind es noch viel mehr und dann grenzüberschreitend weit über 1000, eher schon 2000. Äh, die Rheinbrücke zwischen A und Lustenau ist ein, ein Sanierungsfall höchsten Grades. Und da ist jetzt natürlich ein, ein hoher Druck äh, für für Land, Kanton, für die Region, dass man da eine Ersatzlösung plant. Im Zuge dessen auf unseren Wunsch wurden auch Tunnelvarianten geprüft. Aber wir sind jetzt in einer Situation, weil in den anderen genannten Großprojekten so viel noch in Schwebe ist und sich dieses Projekt aufgrund des hohen Zeitdrucks viel schneller konkretisieren kann oder muss, haben wir große Bedenken, dass im schlimmsten Fall äh, wir eigentlich mit einer sogenannten Null-Plus-Variante äh, übrig bleiben. Das heißt, äh, die großen Entlastungen in weiter Ferne und, äh, und wir bekommen eine neue leistungsfähige Rheinbrücke und der unerträgliche Zustand in Lustenau würde dann in diesem schlimmen Fall zementiert, nämlich für Generationen zementiert. Äh, wir haben uns da ganz klar positioniert, bei aller unterschiedlichen Zugängen zu anderen großen Straßenthemen gibt es da in Lust eine hohe Geschlossenheit äh, zu dieser Frage. Wir haben uns klar positioniert, dass wir das in der Form niemals akzeptieren werden, äh, dass, dass, wie gesagt, der Status Quo, zementiert wird für nächste Generationen, dass es keine durchgreifende Entlastung, Verluste noch geben wird und wir bekommen quasi eine neue Rheinbrücke, damit das auch in Zukunft sich so abspielen kann, wie es sich jetzt tragischerweise jeden Tag abspielt.
2: Wenn wir jetzt bei der S18 jetzt an sich bleiben, könnten Sie damit bei der Evaluierung jetzt noch mit einer, mit wie viel Verzögerung könnten Sie da noch umgehen? Also wie viel wäre verschmerzbar?
0: Meine, meine Einschätzung war natürlich auch äh, im Hinblick auf die Z-Variante eine realistische. Äh, das war für uns ganz klar, dass auch dieses Projekt äh, von Dornbirn-Nord direkt auf direktem Weg unter Tunnel der größte Bereich unter Tunnel nach St. Margrethen, noch viele, viele Jahre dauern wird, dass in den 20er Jahren wahrscheinlich nicht einmal ein Baubeginn äh, realistisch sein würde. Dass sich, in die, dass sich das Ganze in die 30er Jahre zieht. Jetzt äh, in dieser Situation äh, ist es ganz schwer abschätzbar. Und äh, insofern haben, glaube ich, auch viele Menschen einfach das Vertrauen verloren, dass wir in dem Bereich überhaupt noch etwas äh, praktisch auf, auf die Reihe bekommen. Äh, das äh, ist für den Wirtschaftsstandort äh, gesamthaft für die Region ein großes Problem, dass diese Straßenverbindung in die Schweiz äh, in so weite Ferne rückt. Aber Verlustenau ist es natürlich, wie gesagt, äh, eine, eine absolut bedrohliche Situation, dass diese Durchschneidung unseres Dorfs durch internationalen Schwerverkehr, auch internationalen Reiseverkehr, natürlich auch durch lokalen und regionalen Verkehr, dass diese Durchschneidung im schlimmsten Fall auf Generationen prolongiert werden soll eine für mich auch als Bürgermeister und auch als Bürger in Lustenau unerträgliche Vorstellung.
2: Sagt der Gesundheitsminister Johannes Rauch zuletzt im VN-Interview im August, es kann nicht sein, dass man an antiquierten Vorhaben wie der S18 oder dem Stadttunnel festhält, das Geld wäre deutlich besser in Klimaschutzmaßnahmen angelegt. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, äh, wenn man die von mir jetzt genannte Situation in Lustenau äh, vielleicht aus der Ferne einklammern kann, dann tut man sich leichter äh, mit, mit einer solchen Aussage. Man muss aber auch fairerweise sagen, dass die ganzen Entwicklungen, was den Klimawandel anbelangt, ähm, ein Projekt wie zum Beispiel die, die CP-Variante in, in natürlich ein ganz spezielles Licht rückt. Ähm, und da sind wir auch gespannt, was die Evaluierung bringen wird. Für uns ist ganz klar, dass der jetzige Zustand, in der Form nicht akzeptiert werden kann in Zukunft. Das heißt, die Region, Land, auch die Schweizer Seite, Kanton, auch die Nachbarschaftsregion am Rhein, wird Wege finden müssen, wie man Lustenau, dieses, dieses eigentlich wunderschöne, lebenswerte Dorf am Rhein, befreit von dieser unerträglichen Situation. Sie sprechen es an, in Felkirch hat man sich entschlossen, hat sich das Land entschlossen, mit extrem hohem finanziellen Aufwand eine Verkehrslösung umzusetzen, auch keine leichte Übung, auch ein, ein, ein sehr umstrittenes und, und sehr komplexes Projekt. Aber bei uns ist ja eine Realisierung in weiter Ferne. Und deshalb, äh, deshalb auch unser Bedenken, dass es schlussendlich auf eine neue Brücke hinausläuft. Vielleicht so nicht viel anders wie die, die man jetzt gerade im Fußach gebaut hat. Äh, mit dem Unterschied, dass diese Brücke auch Lustenau dann zu einem, wiederum äh, zu einem 24 stunden zollamt führt, Allein dieses Faktum äh, in einem Sanierungsgebiet IG Luft, was Lustenau ist, oder ein großer Bereich äh, Lustenaus an dieser belasteten Achse, ist nach EU-Recht Sanierungsgebiet, nach IG Luft. Und äh, dass man da dann äh, weiterhin ein, ein 24-Stunden-Zollamt betreibt und sagt, ja gut, das hat sich halt historisch so entwickelt seit den 50er Jahren, äh, Pech für Lustenau, das werden wir nicht akzeptieren. Es ähm, wird aber sicherlich äh, eine große Herausforderung sein, äh, wie man gesamthaft mit diesem Thema umgeht, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, äh dass Lustenau akzeptieren wird, dass, dass die Menschen Lustenau wir Lustenauerinnen Lustenau akzeptieren werden, dass man da über uns drüber fährt.
2: Sie haben es jetzt ja vorher schon angesprochen, die Z-Variante ist verworfen, die CP-Variante wird verfolgt, aber ist eigentlich ist sehr unbeliebt in Lustenau. Es formieren sich auch schon Gegner des CP-Projekts in der Marktgemeinde, die Schweizer verunsichert das Ganze hin und her natürlich auch. Verstehen Sie das denn auch von Schweizer Seite, dass man hier jetzt langsam auch die Geduld verliert?
0: Ja, ganz klar. Und hm. der von mir jetzt kurz erwähnte... Planungsprozess Agglomerationsprogramm Rheintal, wo, wo ich auch im, im, im Team, im Vorstandsteam mitarbeiten durfte die, letzte, die letzten Jahre, wo wir jetzt erfolgreich auch mit unserem Projekt in Bern durchgekommen sind. In diesem Planungsprozess habe ich auch die Schweizer Seite sehr, sehr intensiv mitbekommen. Da war ja ein reger Austausch, ganz intensive Planungen auch und, und die war also sehr, sehr regelmäßig in St. Maggreten beim Kollegen Reto Friedauer und dem gesamten Agglomerationsprogramm-Team. Und ich verstehe natürlich die Schweizer Seite. Sie sehen das ganz pragmatisch und realistisch. Da ist eine Lösung in weiter Ferne. Und Sie haben deshalb auch Ihre Planungen fürs mittlere Rheintal einmal ausgesetzt, weil Sie gesagt haben, jetzt braucht es einmal Klarheit auf der österreichischen Seite. Ansonsten planen Sie auch praktisch ins Blaue.
2: Wird dann der CP-Variante, falls das Projekt jetzt nun kommt, überhaupt einen Weg vorbeiführen?
0: Das ist für mich ganz schwer, das ganz schwer abzuschätzen. Ich persönlich ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch im Sinne unserer Bevölkerung, egal wie sie jetzt zu diesen Themen stehen. Sie haben es gesagt, es gibt natürlich für mich auch überhaupt nicht überraschend einen, einen erheblichen Widerstand. Aber für uns ist jetzt einmal ganz wichtig, dass, dass, dass von Bundesseite her Klarheit kommt äh, in Bezug auf die Evaluierung. Äh, was sind für Alternativen angedacht? Gibt es überhaupt Alternativen? Und dann ist eine wichtige Frage, die, das hat sich im Brückenprojekt gezeigt, weil wir haben ja auch Tunnellösungen jetzt untersucht. Gibt es Alternativen, wo die Schweizer Seite äh, anknüpfen kann und bereit ist, auch diese aufzugreifen? Das wird ein Knackpunkt auch in den ganzen Überlegungen. Also es ist ja nicht möglich, dass wir auf österreichischer Seite jetzt vielleicht mit einer Wundervariante kommen. Würde mir sehr wünschen. Dann sagt die Schweizer Seite, das macht auf österreichischer Seite absolut Sinn und bei uns gar nicht. Bei uns ist es kontraproduktiv. Dann haben wir zwar bewiesen, dass es gute Varianten noch gäbe, die sind dann wieder nicht realisierbar. Und äh, ja... Das, die Neverending Story ist ein, um ein Kapitel oder um weitere Kapitel
2: wird jetzt ja eh alles noch von der Evaluierung abhängen. Ähm, ich würde jetzt gerne noch das Thema wechseln und zum geplanten islamischen Kulturzentrum kommen, äh, des Vereins ATIPS, der in, das ja in der Reichshofstraße geplant ist. Da hat die Stadtvertretung Flächenwidmung und Raumplanungsvertrag gegen die Stimmen der FPÖ genehmigt. Ähm, das Projekt ist im Bauverfahren, die Bauverhandlung steht noch aus. Aber was ist denn da momentan der aktuelle, aktuelle Stand der Dinge?
0: Für mich als Bürgermeister ein wenig überraschend. Ich habe vor einigen Jahren äh, die Diskussionen und, und auch die, die Projektentwicklung aus der Ferne, muss man sagen, im Bludens äh, äh, miterlebt oder beobachtet äh, mit großem Interesse. Nicht wissend, wie schnell auch äh, ein, ein Neubau in Lustenau Thema sein würde. Ich habe mich auch äh, als erster Obmann des Integrationsausschusses natürlich mit solchen Themen beschäftigt. Allerdings damals auf der Papierform, in der Theorie. Wie geht man mit solchen Projekten um? Ähm, ich denke, wir sind in Lusten auch insgesamt politisch gut damit umgegangen. Ähm, haben natürlich erlebt, dass, 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 dass ein solches Projekt polarisiert ähm, und insofern auch sehr herausfordernd ist. Wir haben, wie Sie gesagt haben, äh, nicht den Weg gewählt wie beim bestehenden Projekt. Das, da gibt es ja eine, das, das wird oft in der Diskussion auch ausgeblendet, bewusst oder unbewusst, da gibt es eine bewilligte große Moschee. Ich habe einmal gegoogelt, bei euch findet man im Internet einen Bericht oder eine Meldung aus dem Jahr 2005, September. Da hat es geheißen, größte Moschee vor Adelbergs in Lustenau eröffnet so weit, so gut, in einer ehemaligen Gardinenfabrik am, am jetzt geplanten Standort. Ähm, damals wurde das Ganze nur baurechtlich genehmigt, nicht raumplanerisch untersucht und, und, und es gab damals auch äh, diese Möglichkeit, noch nicht äh, den Paragraph 16b des Raumplanungsgesetzes anzuwenden für publikumsintensive Einrichtungen. Dafür hat sich dann eine Mehrheit in Lustenau äh, entschieden und wir sind jetzt in die Situation gekommen, äh, dass die ATIP, dass der Verein von dieser in gewisser Weise doch Hinterhof-Situation in der Tafernhofstraße an die Straße rücken möchte. Sie haben ein, ein zusätzliches Grundstück erworben. Sie möchten äh, an, die, äh, an die Landesstraße heranrücken und natürlich auch ein, ein neues Gebäude errichten. Und das ist natürlich eine, ein, 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 ein absolut neues äh, Kapitel. Wir haben, das ist das dritte neue Sakralgebäude quasi des Islams in, in Vorarlberg, Islamischer Friedhof, äh, Moschee in Blutens und jetzt eben dieses Projekt äh, in Lustenau. Äh, wir haben, äh, was war für uns auch Neuland, äh, nicht, da, nicht das Instrument, wir haben einen extrem ausführlichen Raumplanungsvertrag abgeschlossen mit den Projektwerbern, wo es insbesondere darum gegangen ist, äh, die berechtigten Sorgen auch der Nachbarn nicht nur ernst zu nehmen, sondern da auch Lösungen festzuschreiben, Regelungen festzuschreiben, was das Verkehrsregime anbelangt und, und, und. Und insofern ist es auch eine, eine Chance, dass man diese nicht immer einfache und friktionsfreie Situation, die sie ergeben hat aus dem genehmigten Projekt aus dem Jahr 2005, dass man das jetzt auf eine neue Stufe hebt. Aber wie gesagt, es ist jetzt ein Neubau. Er wird sichtbarer sein an der Straße. Und insofern hat das natürlich viele Diskussionen gegeben. Und es wird jetzt interessant sein, ob dieses Projekt, wenn es dann eines Tages umgesetzt wird, jetzt läuft einmal noch das Bauverfahren, auch, das, auch da haben die Nachbarn natürlich noch Möglichkeiten, sich einzubringen. Es hat noch keine Bauverhandlung gegeben, das wird es dann in ein paar Monaten wohl geben. Und dann wird interessant sein, ob die längerfristig und vielleicht auch im Blick zurück, ob dieses Projekt... Schlussendlich auch die Chancen, die sich viele davon versprechen, ob sich die erfüllt haben oder ob es allenfalls auch, auch kritische Entwicklungen geben wird. Ich persönlich glaube, dass, dass wir absolut Chancen haben durch die geplante Durchlässigkeit, durchs Quartier für Fußgängerinnen, Fahrradfahrerinnen und so weiter, dass sich das Ganze auch öffnet. Und das wird die große Herausforderung sein, jetzt abgesehen vom Baulichen. Weil das ist ja nur das eine. Das haben wir jetzt raumplanerisch abgewickelt, jetzt kommt noch das Baurechtliche. Für uns selber, für unser Zusammenleben, für die Gesellschaft in Lustenau wird die große Herausforderung sein, ganz besonders natürlich gefordert der Verein, aber nicht nur der Verein, die Gesamtgesellschaft, wird die Frage sein, äh, wie wird dieses Kulturzentrum belebt? Wie wird in diesem Kulturzentrum... Äh, was für eine Offenheit äh, kann hier gelebt werden? Kommt es zu einem Austausch, einem stärkeren Austausch mit der Bevölkerung wie bisher? Ähm, ich sehe das durchaus äh, mit einem leisen Optimismus, aber, aber schlussendlich kann ich auch nicht aus heutiger Sicht beurteilen, wie man dann in ein paar Jahren, wenn das einmal fertiggestellt ist und, 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 und der Ort belebt ist, wie, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Aber wie gesagt, ich bin dankbar, dass wir in der Gemeindepolitik äh, mit einer großen Mehrheit, in der Zusammenarbeit vieler Parteien, äh, auch mit den Projektwerbern äh, nicht unkritisch umgegangen sind, ganz im Gegenteil, aber, aber, auf, eine, aber auf Augenhöhe äh, das Ganze auch, äh, die, die Planungen auch äh, von, der, von, der, von der Grundplanung aus äh, weitere Schritte gegangen sind und dass es auch, äh, Zugeständnisse gab und Beweglichkeit auch bei den Projektwerbern. Und alles Weitere wird man erst beurteilen können, wenn, wenn das Ganze dann wirklich nicht nur im Bau ist, sondern realisiert ist.
2: Jetzt spart ja die FPÖ nicht mit Kritik. Sie ist mit einem Antrag auf eine Volksbefragung gescheitert, warnte vor einer Großmoschee mit Minarett. Was sagen Sie da dazu?
0: Ja, das hat mich äh, eigentlich äh, nicht überrascht. Äh, wenn ich gesagt habe, dass mein Vorgänger, ein FPÖ-Bürgermeister, aber mit einer ganz anderen politischen Ausrichtung, aus, 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 herkommend aus einer sehr liberalen politischen Tradition, mein Vorgänger hat in einem Bauverfahren diese damals größte Moschee in Vorarlberg genehmigt, als Bürgermeister, als oberste Baubehörde. Äh, die jetzige FPÖ äh, hat da einen ganz anderen Zugang. Da, da ist auch für mich ein, ein, quasi auch eine, ein, ein Bruch äh, in dieser, in dieser äh, langen Tradition in Lustenau äh, und die handelnden Personen haben sich dazu entschlossen, dass sie hier dieses Projekt zum Anlass nehmen, äh, äh, jetzt nicht lösungsorientiert äh, zu arbeiten, sondern sich in dieser Form auch zu positionieren und, und zum Teil auch natürlich mit Darstellungen die dem Projekt selber nicht gerecht werden. Aber das war für mich nicht überraschend, weil äh, Presseaussendungen sind geduldig, Papier ist geduldig, soziale Medien äh, sind geduldig, das Soziale in den sozialen Medien ist wahrscheinlich der schlimmste Euphemismus überhaupt, den wir in den, Letz zu, in den letzten Jahren äh, äh, zu ertragen haben. Weil, äh, aber wie gesagt, äh, einer großen Mehrheit in Lustenau, was die Gemeindepolitik anbelangt, geht es hier darum, dass wir nicht mit dem Feuer spielen und äh, aber auch nicht unkritisch einfach alles akzeptieren. Äh, und das ist der Unterschied zwischen einer verantwortungsvollen Politik, die nicht immer einfache äh, Themen zu behandeln hat, verantwortungsvoll, und einer Politik, die, die sich darauf beschränkt, äh, Themen nicht äh, zu lösen, sondern halt äh, heiße Themen weiter nach anzuzünden.
2: Ein Kritikpunkt ist ja auch das leidige Thema Verkehr. Da hat ATIP ein günstiges, also für Sie günstiges Verkehrsgutachten vorgelegt. Aber könnte es nicht doch dazu kommen, dass es zu einem Verkehrsmagnet wird? Immerhin handelt es sich um ein islamisches Kulturzentrum mit überregionaler Strahlkraft.
0: Also das mit der überregionalen Strahlkraft allein, das ist schon ein Framing, das ich in der Form nicht sehe. Und da bin ich, bin ich aber nicht alleine. Äh, auch das ist schon die Diktion äh, der FPÖ. Äh, ich bin viel in diesem Quartier unterwegs und ich habe mich äh, intensiv auch ausgetauscht mit der Nachbarschaft, mit den Menschen, die um diese Moschee schon seit vielen Jahren leben. Äh, die haben 2003 unter meinem Vorgänger ein, Bau, ein, ein Bauverfahren erlebt, haben da ihre Bedenken auch kommuniziert und äh, gewisse Ängste von ihnen äh, haben sich als, als gerechtfertigt bestätigt. Und jetzt äh, haben wir die Chance genutzt, ähm, hier äh, Dinge anzudenken, dass, dass die Situation eben nicht schlimmer wird, sondern dass man, das, dass man auch das Verkehrsregime äh, klug löst. Sie müssen aber eines wissen, ich bin da wirklich viel unterwegs. Wir reden, damals hat mein Vorgänger hat, äh, eine Moschee mit, ich glaube, für ca. 200 Menschen äh, genehmigt. Wir haben jetzt für das gesamte Projekt, wo noch ein kleines Restaurant dabei ist äh, und ein Veranstaltungsraum, auch nicht ein riesiger Veranstaltungssaal, auch das ist es schon wieder falsches Framing. Wir haben jetzt eine Höchstzahl definiert von 300. Und wenn Sie, wenn Sie den Verein kennen und wenn Sie, wenn Sie die Abläufe kennen, dann werden Sie sehen. Und, und da gibt es aber auch berechtigte Hinweise von Nachbarn, dass es auch zurzeit noch nicht alles optimal läuft. Wir reden vor allem, äh, äh, wir reden nicht von einer Sieben-Tage-Woche, wir reden vom Freitag, In, besonders Freitagsgebet, manchmal auch an Sonntagen äh, sind mehr Leute dort aber das, ist nicht, das klingt ja so, wie man es dargestellt hat, wie ein, ein, ein Betrieb rund um die Uhr und, und von, von Montag bis Sonntag, das ist überhaupt nicht der Fall. Aber wie gesagt, wir haben klare Rahmenbedingungen definiert, aber nicht nur mündlich irgendwie eingefordert, sondern in einem Raumplanungsvertrag, in einem verbindlichen Vertrag, den ATIP unterschrieben hat, den wir beschlossen haben in der Gemeindevertretung, haben wir die Dinge festgelegt.
2: Jetzt ein anderes Projekt, das Sie auch schon als Bustenauer Bürger sehr lange begleitet ist RESI, das Hochwasserschutzprojekt ja. Rheinerholungssicherheit. Datum der geplanten Fertigstellung wird erst Mitte des Jahrhunderts sein. Die Bagger könnten aber zumindest noch in diesem Jahrzehnt auffahren. Zumindest ist das die Hoffnung. Ähm, warum geht das, das alles so lange? Wird das denn rechtzeitig sein, um das äh, Rheintal vor Hochwasserereignissen zu schützen?
0: Ja, man kann, man kann nur hoffen, dass es, dass es äh, rechtzeitig realisiert wird. Ähm, und äh, Sie haben ganz recht, äh, gerade für uns als äh, Dorf am Rhein, als Gemeinde am Rhein, die wie keine andere Gemeinde mit dem Siedlungsgebiet direkt am Rhein situiert ist, äh, ist natürlich das Gefahrenpotenzial des Rheins äh, vielleicht ganz anders bewusst wie, wie in anderen Gemeinden. Äh, aber es ist ja insgesamt für das Vorarlberger Rheintal, auch für Schweizer Rheintal ein, ein, ein extremes äh, Bedrohungsszenario, wenn das wirklich einmal so wäre, dass der Rhein äh, nach langer Zeit wieder, wieder überschwemmt. Das Schadenspotenzial ist immens. Das sind viele, viele, viele Milliarden Euro oder Franken. Ähm, und deshalb äh, drängen wir auch darauf, dass dieses Projekt möglichst rasch umgesetzt wird. Es hat für Lustenau natürlich auch äh, selbstredend eben diese, diese große Bedeutung, dass wir einfach den Hochwasserschutz deutlich erhöhen können. Uh, dass wir nicht bei 2700, 800, 900 Kubik einfach uh, zittern müssen, uh, uh, ob, ob das Ganze noch gut geht, sondern dass das deutlich erhöht wird auf, auf über 4000 Kubikmeter pro Sekunde. Uh, und insofern uh, habe ich jetzt eine leise Hoffnung, oder ja, ich hoffe... Uh, dass, dass, dass uh, quasi das Jubiläumsjahr, 100 Jahre uh, Diepelsauer durchsticht, 2023, dass wir hier jetzt endlich den Staatsvertrag zwischen Wien und Bern erleben, uh, dass dann das Projekt uh, möglichst rasch, uh, das wurde jetzt ja kürzlich präsentiert, Sie haben auch darüber berichtet, uh, dass das Projekt Rehse jetzt uh, die definitive Planung dann möglichst bald, uh, in die, in, die, in die Genehmigungsverfahren geht, das ist ein, wird eine hochkomplexe äh, Sache sein, auf ein, ein bilaterales Projekt zwischen einem EU-Land und, und der Schweiz bei einem so einem großen äh, Hochwasserschutzprojekt. Und dass wirklich äh, das Projekt äh, quasi das parallel läuft zu einem aus heutiger Sicht äh, schwer abschätzbaren, aber bedrohlichen Klimawandel, dass es nicht, tatsächlich nicht zu spät kommt eine wichtige Facette für uns in Lustenau und deshalb haben wir hier auch neue Wege beschritten oder, oder, oder sind vorausgegangen, ist besser gesagt. Für uns hat es natürlich diesen, die, die, dieser ursprüngliche Begriff Resi, Erholung und Sicherheit, äh, das ist hat natürlich auch für Lustenau eine besondere Bewandtnis und da ist eine große Chance. Wir bekommen am westlichen Siedlungsrand, am Rhein, äh, ein Naherholungsgebiet, das gegenüber dem Misszustand. Wir sind ja schon froh übers Rheinvorland jetzt schon. Aber das hat natürlich dann eine ganz andere Qualität ähm, für Lustenau am Rhein. Und ich, wenn einmal Re rese realisiert ist, ich hoffe, ich, ich, ich kann das äh, fit und gut bei Sinnen erleben. Äh, dann, wenn das einmal realisiert ist, dann äh, äh, klingt Lustenau am Rhein sicherlich noch einmal noch schöner, als es eh schon klingt. Und äh, um zum anderen großen Thema nochmal zurückzukommen, äh, natürlich wäre dann auch zu hoffen, dass neben dem ökologisierten Strom rein, dieser unerträgliche Verkehrsstrom nicht mehr in der heutigen Form äh, fließt. Das sind so diese zwei wirklich großen Projekte, äh, die, wo die lustenauer Lebensqualität äh, in Zukunft extrem äh, profitieren kann. Äh, aber wenn Sie mich fragen, oder, es ist sicherlich nicht so im Vordergrund das Resi, aber das absolut bedeutendste Projekt und deshalb bin ich auch persönlich froh, das ist ein, ein äh, wie soll ich sagen, eine, eine ganz besondere historische Chance, dass man da auch so intensiv mitarbeiten darf äh, in der Hoffnung, dass, dass es erlebbar auch ist, aber das spielt eigentlich, das ist eine reine biografische Frage, spielt eigentlich keine Rolle, aber dieses Projekt hat natürlich größte Bedeutung äh, für Lustenau und für das gesamte Rheintal und äh, es wird für mich ein Freudentag sein, wenn ich weiß, das Projekt geht jetzt einmal in ein, in ein Genehmigungsstadium, also, Stadium, also in, die, in, die, in die ganzen Genehmigungsverfahren.
2: Müsste sich der Landeshauptmann Markus Wallen auch in Wien stärker dafür einsetzen, dass die Staatsvertragsverhandlungen zügig abgeschlossen werden? Ich
0: würde das anders definieren, äh, den Ball nicht so ihm zuspielen. Ich weiß, dass er, dass er äh, nicht müde wird, das auch zu tun. Äh, ich glaube, Wien sollte erkennen und, und äh, das ist jetzt nicht irgendwie ein, ein Bundesregierungs- oder Wien-Bashing, also Wien stellvertretend für, für, den, für die Bundesregierung. Äh, die sollten einfach die, die Bedeutung und auch die Dringlichkeit dieses Projekts äh, sehen und, und dazuschauen, dass, das, dass wir da auch keine weitere Zeit verlieren. Also das hat höchste Priorität und ich bin nicht sicher, ob das in allen Köpfen in Wien äh, wirklich auch so gesehen wird.
2: Es muss für Lustenau, geht's ja auch um die Trinkwasserversorgung, um die zukünftige. Da muss für sie müssen nämlich zwei Trinkwasserbrunnen aufgegeben werden. Da es jetzt ja mittlerweile auch ein fertiges Projekt zur Erschließung eines neuen Brunnens in der Blumenau. Ähm, aber dadurch, dass halt die Finanzierung noch nicht geklärt ist, ist das noch offen, wer die Kosten trägt. Diese liegen mittlerweile bei rund 9 Millionen, 8,5 Millionen Euro, um genau zu sein. Ähm, Hängt da Lustenau vollkommen in der Luft oder? Ja, Sie
0: haben Sie haben gute Komplimente, Sie haben gut recherchiert und das ist äh, ein, 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 ein schmerzhafter Punkt. Ähm, jetzt jetzt komme ich doch noch mal, blicke ich doch noch mal nach Wien. Äh, sollten die äh, äh, die werden da Sie, ich werde keine Replik erleben auf das, was ich jetzt mit Ihnen diskutiere. Aber sollten Sie äh, sich positionieren und sagen, wie wichtig Ihnen rese ist, dann muss man einfach sagen, verdammt nochmal, dann kann es doch nicht sein, dass wir voll ins Risiko gegangen sind, im Sinne des Projekts gesagt haben, okay, die Trinkwasserbrunnen in Lustenau, die sind zu verschieben, wissend, wir haben perfektes Trinkwasser, wir wussten nicht, ob Qualität und Quantität entsprechen werden, aber wir haben Probebrunnen dieser Verlegung zugestimmt. Die Probebrunnen äh, haben dann erfreuliche Ergebnisse gezeitigt. Uh, und jetzt geht es darum, dass wir startklar sind. Wir könnten diese Brunnen bauen. Auch einen Tiefenbehälter, der notwendig ist, durch Resi nicht, aufgrund von Entwicklungen in Lustenau. Unsere bisherige Wasserversorgung war absolut okay. Uh, und jetzt gehen wir her aufgrund von Resi, verschieben die Brunnen nach Süden, planen einen Tiefwasserbehälter, und dann können wir das Projekt nicht starten, weil die Finanzierung nicht geklärt ist. Also man, das ist äh, jetzt, und, und so eine Situation, äh, im Wissen um, um eine solche Situation, soll man der Bevölkerung sagen, Resi hat oberste Priorität und da schaut man dazu, dass man kein halbes Jahr verliert, weil Klimawandel und weil es kann äh, jede, jeder Monat und, und jedes Jahr zählt. Also das ist wirklich ärgerlich und, und ich muss sagen, ich, ich verstehe das überhaupt nicht, das, und bin jetzt gespannt, wie das nächstes Jahr weitergeht. Also wie gesagt, meine Hoffnung ist 2023 Staatsvertrag und dann ganz klare äh, Regelungen und dass wir dann unser Projekt, das schon länger in der Schublade ist, wir hatten schon budgetiert, es ist auch jetzt wieder quasi äh, angedacht, wir, wir können jederzeit starten. Wir, wir, wir sind parat, äh, Michael Bösch, unser erfahrener Leiter des Wasserwerks, hat sich da sehr, sehr konstruktiv eingebracht. Es wäre für ihn ein leichtes gewesen, sich zu sperren und zu sagen, na na, also die Verlegung unserer Brunnen, oh, das ist ein Hochrisikoprojekt. Wir waren konstruktiv, aber jetzt stehen wir an mit einem fixfertigen Projekt. Das ist wirklich ärgerlich.
2: Jetzt möchte ich auch noch ein anderes, äh, ein anderes Thema ansprechen, bevor wir am Ende unserer Zeit ja. sind, nämlich der Um- bzw. Neubau des Reichshofstadions. Ja. <lacht> ähm, derzeit ist ja vom Baubeginn im November 2023 die Rede gewesen. Wie gesichert ist das? Und können Sie uns da auch schon Neuigkeiten mitteilen?
0: Ja, vielleicht ein gutes Timing. Ich hätte es ja selber nicht geglaubt. Wir wissen seit kurzem, also ganz, ganz frisch, dass jetzt der Baubescheid, mein Baubescheid von Anfang des Jahres in Rechtskraft ist. Also wir hatten gestern eine Projektteamsitzung und ich konnte zu Beginn, da waren Vertreter, also mein ganzes Bauamtsteam war dabei, Planungsteams, zwei Vertreter von Austria Lustenau und vor allem das Architekturteam um Bernardo Bader und ich konnte zu Beginn der Sitzung einmal mit Good News starten, ähm, Sie müssen wissen, die vorangegangenen Sitzungen waren immer überschattet äh, von der Frage, wann gibt es einen rechtsgültigen Baubescheid und den haben wir jetzt und äh, da kann man mal durchatmen, aber die, die, die Herausforderungen sind jetzt natürlich, die beginnen eigentlich erst, weil es ist erstens ein, 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 ein sehr, sehr großes Projekt ähm, mit, mit vielen Herausforderungen in der Finanzierung allemal, aber auch sonst. Weil es hochkomplex ist, weil wir ja nicht irgendwo auf die grüne Wiese einen Neubau erstellen, sondern das bestehenden Standort planen und auch bauen wollen.
2: Also November 2023, das
0: Baubeginn Bau, Baubeginn im Laufe des nächsten Jahres. Das mhm. ist, wenn alles gut läuft, so ist der Zeitplan.
2: Mhm.
0: Und, dann, und dann ergeben sich natürlich auch weitere Fragen, oder? Aber für uns ist wichtig, ich habe vor gut zwölf Jahren, bin ich in die Verantwortung gekommen, als oberste Baubehörde auch, damals das Reichshofstadion, damals schon das Reichshofstadion in einen inakzeptablen Zustand, baulich, aber auch baurechtlich, für mich als Bürgermeister damals die größte Belastung, dass auch baurechtlich vieles im Argen war und diese Lösung jetzt, dass wir mit, mit, mit auch entsprechender Unterstützung des Landes ein, ein langfristig Bundesliga-taugliches, aber vor allem auch insgesamt einfach ein, ein zeitgemäßes Gemeindestadion errichten, ich glaube, das ist der richtige Weg. Auch, auch dieses Thema äh, polarisiert in gewisser Weise. Und äh, ich bin aber der wirklich äh, der Überzeugung, dass wir hier schlussendlich das Richtige tun. Bin auch froh, dass ich intern von einem hochkompetenten Team bei mir im Rathaus unterstützt werde. Äh, vom Bauamt allemal, aber auch Liegenschaftsabteilung bis zur Amtsleitung, weil als Bürgermeister alleine, auch trotz entsprechender politischer Unterstützung in der Gemeindevertretung, äh, wäre man da alleine auf dem Spielfeld. Und äh, das wird eine ganz gewaltige Teamleistung noch brauchen, äh, dass wir hier das Projekt wirklich dann auch äh, so, wie wir es uns vorstellen, äh, als ein Projekt, das dann viele Generationen wieder neue Möglichkeiten eröffnet und, und gut bespielt wird dass wir dann das auch schaffen. Das ist ein großer Wurf ähm, und äh, passiert natürlich in einer Zeit, wo wir finanzpolitisch auch alle Gemeinden in einer gewissen Zeitenwende sind, äh, wo sich noch nicht abschätzen lässt, was, was die nächsten Monate und Jahre auch bringen werden. Wir sind in Lustenau als Wirtschaftsstandort zum Glück so gut aufgestellt durch eine extrem aktive Bodenpolitik, dass wir uns die großen Projekte, die wir zurzeit äh, im Laufen haben, das Stadien, geht ja dann erst in den Bau, aber wir bauen einen, einen äh, Bildungscampus mit mittlerweile über 50 Millionen durch die Preissteigerungen mit, mit über 50 Millionen Euro. Das ist für eine Gemeinde mit einem Budget, Gesamtbudget, äh, das äh, knapp das Doppelte davon ist äh, 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 eine große Herausforderung. Und des, trotzdem sind wir der Überzeugung, wir investieren äh, in, in, in die zukunft lust hinaus äh, und vor allem äh, was jetzt den schulcampus anbelangt äh, äh, wie investieren da nachhaltig auch in die bildung jetzt möchte ich Kinder. aber doch
2: beim reichshofstadion ja. noch kurz bleiben Gerne. Ähm, jetzt äh, muss die austria dann aus dem stadion ausziehen während umgebaut ja. wird ist das schon fix also
0: ja ja das, das, das war äh, das ist nicht schon fix sondern das war das war immer klar im projektteam wie das wie breit das äh, realisiert wurde, ist eine andere Frage. Äh, das ist eine große Herausforderung. Ähm, da möchte ich ehrlich gesagt auch nicht immer, wir unterstützen so gut wir können äh, in, in Gesprächen. Äh, äh, ist auch schon so verlaufen, ich gehe jetzt da nicht auf Detail sein, dass, dass, irgendwo, dass ich da irgendwo in die Verhandlungen eingreife aus, aus dieser Position da. Aber ich habe da durchaus Respekt, was da auf Bernd Bösch und seine Vorstandskollegen zukommt die Suche nach einer guten Ausweichlösung und die wird es brauchen und das, ja, das ist eine, eine der großen Herausforderungen, die ich versucht habe nur einmal anzudeuten, was dieses Projekt alles noch mit sich bringen wird. Jetzt ist schon mal die Baugenehmigung da, aber das wird uns noch beschäftigen.
2: Werden Sie da nach der Absage von Alltag als Bürgermeister auch versuchen, da auf politischer Ebene vielleicht noch zu einem Umdenkprozess beizutragen?
0: Also ich, äh, ich, ich kenne den äh, Kollegen in Alltag schon lange. Äh, ich schätze ihn auch sehr, der Markus Giesinger. Und äh, äh, wir sind jetzt nicht in einer Situation, dass wir da bilateral äh, vom Bürgermeister zu Bürgermeister sprechen, sondern da, sind jetzt einmal, da ist jetzt einmal äh, die Fußballszene in Vorarlberg gefordert. Man, man weiß natürlich, äh, worauf es hinauslaufen äh, kann. Es werden auch Alternativen geprüft im Übrigen. Aber wie gesagt, da müssen Sie mit Australus dann auch selber reden, weil ich möchte da in keiner Weise. Ich werde da unterstützen, wo ich, ähm, wo das Sinn macht, äh, auch in Gesprächen natürlich mich einbringen äh, für die Austria und für eine äh, gute, Lö Vorarlberger Lösung. Aber das wäre jetzt glaube ich noch zu früh und ich will da nicht falsche, äh, ja quasi hinein ihi funkerte mit sagen gell? von hier aus.
2: Jetzt äh, sucht das Land ja händeringend nach Flüchtlingsunterkünften. Äh, zu den VN haben Sie letztens gesagt, dass in Lustenau zwar keine möglichen Hallen, aber größere Unterkünfte wie zum Beispiel ehemalige Gasthäuser geprüft werden. Gibt es da schon Neuigkeiten?
0: Nein, da gibt es keine äh, Neuigkeiten. Ein, 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 eine, eine Möglichkeit, die geprüft wurde vom Land, äh, wo ich schon länger davon wusste, äh, die ist daran gescheitert, ähnlich wie in Schwarzach, da in der Nachbarschaft, an, an, an einem Veto oder quasi, dass, dass, dass die Besitzerinnen und Besitzer nicht alle äh, dem zugestimmt haben ähm, und äh, das Land prüft äh, bin, bin, bin im ganzen Land unterwegs und äh, wird auch in Lustenau noch weitere Möglichkeiten prüfen und wenn wir da helfen können unterstützen können, sind wir natürlich auch immer Ansprechpartner, also das passiert auch immer äh, eigentlich in einem engen Austausch, nicht nur mit der Landespolitik, sondern auch auf Verwaltungsebene. Wenn da Fragen entstehen oder mögliche Projekte im Fokus sind, dann, dann klappt die Zusammenarbeit eigentlich sehr gut.
2: Aber Halle ist weiterhin keine Nein,
0: nein von, 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 Option. wir hatten, wir, wir hatten äh, in, in, in der großen herausfordernden Situation 2015 und vor, vor allem 2015 und 2016, wir hatten ja eine große Unterkunft in einer ehemaligen Disco, also Stichwort Blaue Saulus genau am Ortseingang. Da war eine große Unterkunft, äh, äh, baulich und so für diese Menschen. Und insgesamt, äh, wir haben das äh, jetzt nicht, äh, also mit einer gewissen Skepsis auch gesehen und dann das Beste daraus gemacht. Und das ist eigentlich sehr gut dann äh, verlaufen. Und wir hatten schon einmal Erfahrung mit... Äh, Uh, unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in einem ehemaligen Jugendhaus. dieses ehemalige Jugendhaus steht, Jugendhaus steht nicht mehr zur Verfügung. Uh, aber wie gesagt, uh, wenn es Möglichkeiten gibt, dann unterstützen wir, weil uh, da werden eigentlich alle Gemeinden wieder gefordert sein, uh, dass, uh, dass uns Zelte und, oder, oder, oder einfach ja, Entwicklungen, die man nicht möchte im Land, dass uns das erspart bleibt und schlussendlich uh, ja uh, wenn ich mich da einbringen kann, dann mache ich das. Ich erlebe das Ganze auch seit vielen Jahren als, als ehrenamtliches Mitglied des Caritas-Kuratoriums. Da erlebe ich auch diese, diese Seite und habe da einen besten Draht. Und, äh, wir sind ein sehr, sehr kleines Land. Wir sind da stark auch gefordert. und, und Wir sind aber in dieser Frage gut vernetzt und hoffentlich äh, äh, Schaffen wir, schaffen wir auch diese Herausforderung. Aber sie, sie ist sicherlich unter ganz anderen äh, gesamtpolitischen Vorzeichen als damals vor, äh, vor sechs, sieben Jahren.
2: Und äh, gibt es auch, weil jetzt wieder über Containerlösungen gesprochen werden, gäbe es da in Lustenau Optionen, wo man diese?
0: Gibt es keine konkreten, gibt es keine konkreten Anfragen. Aber äh, wie gesagt, äh, wenn, wenn, wenn das Land äh, äh, Möglichkeiten sieht, dann wird man das ganz seriös, auch wie wir es damals gemacht haben, besprechen. Letzte äh.
2: Frage. Sie sind jetzt seit 2010 Lustenauer Bürgermeister. Ja, ja. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, wie lange Sie das noch bleiben wollen?
0: <lacht> <lacht> ich habe einmal ein Interview gegeben im, im kanadischen Radio, äh, wo, 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 wo die Moderatorin gelacht hat. Oder, oder äh, äh, weil sie gesagt hat, wie genau heißt, heißt es dieser Ort da äh, in, in, im Westen von Radlberg? Äh, ich würde mal sagen, das jetzt also wirklich, ohne, ohne das jetzt ab, äh, irgendwie zu zerreden, äh, ich habe äh, äh, große Lust, äh, äh, in dieser Funktion zu sein. Es ist eine äh, sehr herausfordernde, aber sehr, sehr lohnende äh, Verantwortung, ich habe großen Respekt vor, vor Jungen, Sie haben es jetzt angesprochen, in der Nachbargemeinde, wenn jemand quasi über Nacht so überraschend auch in diese Funktion kommt. Man kann nur hoffen, dass man sich dann gut einlebt und, und wirklich auch diese Lust entwickelt und, und auch eine Kondition und eine Ausdauer aber wie gesagt, wir haben es im Gespräch gesehen, es gibt so viel zu tun bei uns, so viel zu planen, also dass man noch keine, <lacht> keine Gedanken mache über, über, über solche Dinge. Aber das wird, werde ich dann frühzeitig auch sicherlich einmal in den nächsten Jahren, wird das wird das Thema sein.
2: Herr Bürgermeister, herzlichen Dank für das ausführliche Gespräch.
0: Herzlichen Dank, danke auch noch einmal für die Wirklich wunderbare Vorbereitung, ein tiefer Einblick schon vorher nach ja. Na, Lust. Genau. Herzlichen Dank und danke nochmal für die Einladung. Ich komme all gern.
2: Damit sind wir für heute am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, es war informativ und spannend für Sie und wir können Sie morgen wieder zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live begrüßen. Wie immer finden Sie unsere Sendung auf Vollat, vn.at und ländle.tv. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.